0: Ranskalaisessa historioitsija ja filosofi Aleksandra Leniella Lavastin on lukuisissa kirjoissaan syventynyt eurooppalaisten intellektuellien ajatuksiin ja keskittynyt kommunistidiktatuurin ajan toisinajattelijoiden mietteisiin. Nyt viimeisimmässä teoksessaan Eksynyt ajatus, islamismi, populismi, antisemitismi, essee Euroopan itsetuhoisista mieltymyksistä, hän arvostelee voimakkaasti yli vuosikymmenen kestänyttä, kuten hän sanoo, ajatuspappien petosta. Nämä mielipidevaikuttajat, toimittajat, poliitikot, kirjailijat ja taiteilijat ovat sokeasti olleet kykenemättömiä myöntämään, että poliittisella korrektiudella ja halpamaisilla houkutuksillaan he ovat pedanneet sängyn äärioikeiston Euroopalle. Eivätkö he ole nähneet, että he eivät ole lakanneet auttamasta samanaikaisesti nousevia kahta aikamme suurinta vaaraa, Toisaalla kansallispopulismia ja toisaalla islamismia, kysyy esseisti ja muistuttaa vuosituhannen alun vaalienkin todistavan vahvan ja ennennäkemättömän ilmiön kansallisperinen nationalismin ilmestyneen Ranskaan, Belgiaan, Itävaltaan, Alankomaihin, Britanniaan, Italiaan, Unkariin, Slovakiaan, Puolaan, Kreikkaan, Tanskaan, Ruotsiin, Norjaan, Suomeen ja Sveitsiin, siis Eurooppaan. Aleksandra Leniel Lavastin pitää kansallispopulismin uhkaa todellisena vaarana vanhalle mantereelle. Islamismin, maahanmuuton, globaalin hyperkapitalismin ja väestön vanhemmisen pelot ovat ideologisesti
1: yhtä pelottavia kuin 30-luvun tapahtumat. Kuvitellaanpa, että saamme laskuvarjolla vieraan Eurooppaamme. Hänelle kerrotaan, että vain hetki sitten, aivan ihmeellisellä tavalla, Eurooppa yhdistyi puoli vuosisataa kestäneen idän kommunistidiktatuurin jälkeen. Länsi puhui laajenemisesta ja samalla puolet väestöstä valitti eliittiensä hylänneen heidät. Ja monet ovat pettyneitä eurooppalaiseen taloomme. Se ei näytä kykenevän puolustautumaan islamistiterrorismin hyökkäyksiä eikä globaalin talouden epävarmuuksia vastaan. Poliitikot ihmettelevät olemmeko jopa vihassamme unohtaneet ovet joista kulkea eteenpäin. Kuitenkin jo kymmenien vuosien ajan selväjärkiset ovat huutaneet yhteen ääneen, että ainoastaan yhtenäinen ja arvoistaan ylpeä Eurooppa voi uskottavana rintamana vastustaa fanaattista islamismia ja tätä nationalismia, jota tästä edes kutsuttakoon tämän vuosisadan uudet kasvot saaneeksi äärioikeistoksi. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, Nämä kaksi ideologiaa ovat onnistuneet saattamaan yhteen joukon rikostovereita eurooppalaisten mielipidepappien parissa. Islamistit ja populistit ovat päässeet yksimielisyyteen yhdessä asiassa, yhteisestä vihastaan Eurooppaa kohtaan. Heidän totalitäärisessä hurmiossaan toiset uneksivat näkevänsä Euroopan suurkalifaatin sylissä, Toiset haluavat Euroopan katoavan eilisen maailman hyvien ja vanhojen kansallisvaltioiden tieltä ymmärtämättä, ettei tämä konsti poista globalisaation ongelmia. Täysin ällistyneenä vieraamme kysyy itseltään, eivätkö nämä rikolliset mieltymykset, skitsofrenia ja vanhan mantereen itsemurha-ajatukset ole riittäviä aihetodisteita.
0: Aleksandra Leniel Lavastin siterää eksynyt ajatuskirjassaan muun muassa Václav Havelia, joka aikanaan kirjoitti, että on joskus mentävä kaivoksen pohjalle, jotta näkisi tähdet. Muutamaa lähihistorian episodia esseisti käyttää todisteena sille, että Eurooppa on monella tapaa vajonut kaivoksen syövereihin. Berliinin muurin sortumisen jälkeen länsi ei osannutkaan kertoa idän veljilleen, mitä on olla eurooppalainen tai mitä eurooppalainen nyt haluaisi sanoa. Enemmänkin Eurooppaa hallitsi melankolia kuin sen omien perusteiden etiikan ja demokratian korostaminen. Tässä ovat onnistuneet paremmin idän kirjailijat ja entiset dissidentit Czeslav Milos, poliittisen poliisin tappama Jan Patotska, Istvan Bivo tai Milan Kundera. Serbien etninen puhdistus Kroatiassa, Bosniassa ja Kosovossa saa Lenniel Lavastinen käyttämään Euroopan jahkailusta sanontaa itsetuhon pimeä intahimmo. Miksi Euroopalla näyttää olevan vastustamaton tarve katsoa aina muualle, kun sen pitäisi itse toimia, kysyy esseistä ja poimii vielä esimerkit
1: Euroopan Venäjä-politiikasta. Muistamme hyvin Vladimir Putinin armeijan Tsetseeni-siviilien joukkomurhat, naiset ja lapset piikkilankaitojen takana. Nekään eivät poistaneet diplomaattisia hymyjä, kun 45 valtion osallistui Pietarin 300-vuotisjuhliin vuonna 2003. Euroopan johtajat tunsivat kodikasta yhdessäoloa ja toimivat kuin Venäjän demokratisoitumiskehityksellä ei olisi ratkaisevaa merkitystä Euroopalle. He eivät olleet ainoastaan hukanneet idealismiaan, vaan myös realismin. Eivätkö he tienneet, että he ottivat osaa sellaisen vallan uudelleenrakentamiseen, jota he voisivat vain kontrolloida vähemmän, eivätkä kiristää lainkaan? Tämä toteutui sitten tuskallisesti vuonna 2014 Ukrainan sodassa. Tällä antaa mennä politiikalla Eurooppaan luopunut osasta sieluaan.
0: Ranskalaisälymystö saa täyslaidallisen kirjoittajaltamme. Vuosi 2014 oli hänen mukaansa kaikkien raukkamaisuuksien vuosi. Tuolloin juutalaisvihamielisyys nosti päätään niin paljon, ettei sodan jälkeen koskaan aiemmin yhtä paljon juutalaisia ollut muuttunut Ranskasta Israeliin. Antisemitismi ponnahti esiin islamilaiskirjoittajien ja viihdetaiteilijoiden esityksissä. Kaikki vanhat kliseet, salaliittoteoriat ja holokaustin kieltämiset amerikkalaisia israelilaisvihoineen olivat tapetilla. Ja samaan aikaan islamilaisidentiteetin tuki kotoperäiselle
1: juutalaisvastaisuudelle rehotti valtoimenaan. Miten tämä oli mahdollista? Mitä vähemmän käytetään järkeä, sitä enemmän nähdään uhkia ja kuvitellaan, että joku oikeasti vetää näyttämällä naruista. Kun ihmiset haluavat ymmärtää, että heidän historiansa epäonnistuminen ei tarjoa heille enää mitään, turvautuminen fantasioihin, pimeisiin voimiin, ilkeämielisyyteen ja muukalaisvastaisuuteen tulee tavallisesti esille. Vuonna 2014 olimme taas siinä pisteessä. Eikä kysymys ole siitä, että pitäisi tietää kumpi äärivasemmisto vai äärioikeisto on vaarallisempi. Jos pitää itsepintaisesti kiinni ongelmanasettelusta näillä termeillä, lankeaa jälleen siihen, että ei ymmärrä tätä uutta järjestelmän vastaista sekoitusta. Siinä sekoittuu moniin kerroksiin punainen, vihreä ja ruskea.
0: Kyllä, olemme sodassa. Viimeistään tammikuun 2015 Pariisin verilöylyjen jälkeen alkoivat monet huomata vihdoinkin, että heidän humanistisille ja universaaleille arvoilleen on julistettu avoin ja totaalinen sota. Ranskan pääministeri Manuel Valls sanoi, että me ole sodassa uskontoa emmekä vähemmistöä vastaan, vaan islamismia, jihadi-terrorismia ja vihaa vastaan. Hän sanoi samalla, että olemme antaneet tapahtua liikaa asioita. Esseisti Aleksandra Leniel Lavastin tulkitsee tämän näin.
1: Monet ymmärsivät nyt, että heille kerrottiin radikaalin islamismin huimaavan nousun, olleen eurooppalaisen politiikan sokea piste 30 vuoden ajan. Eurooppa ei ymmärtänyt Iranin vuoden 1979 vallankumouksen tärkeyttä, eikä islamismin ankkuroitumista Pakistaniin. Eurooppa vähätteli sielun syövereistä kumpuavaa vihaa länttäkohtaan, joka pani liikkeelle suuren osan muslimimaailmaa ja jonka paljasti vuoden 1990 Persianlahden ensimmäinen sota. Eurooppa aliarvioi al-Qaidan ja sen satelliittien tuhovoiman. Ilman yhteistä ulkopolitiikkaa ja puolustusta se oli epämääräisesti jakautunut, kun tilanne Sahelin alueella heikkeni dramaattisesti. Samaten vasten hirvittävää islamilaista valtiota, tätä terrorismin internationaalia ja veren kalifaattia vastaan onnistuttiin vuonna 2014 luomaan vain epäyhtenäinen strategia. Samalla Ranskan hallitus alkoi tuhota armeijaansa Viimeistä eurooppalaista armeijaa Britannian kanssa itsemurhaisilla ja mielettömillä budjettileikkauksilla. Tämä sota ei ole luonteeltaan pelkästään teknologinen, eikä sitä voida hoitaa droneilla, vaikka äärivasemmistossa niin uskotaankin. Kyseessä on sota arvoista, joita Ranskan armeijassa puolustaa myös iso joukko muslimisotilaita. He tietävät, että vapautta on joskus puolustettava asein. Vaikka eurooppalaisessa sieluntilassa tämä on valtava ongelma. Yhteiskunnillemme ongelma on enemmän moraalinen kuin sotilaallinen, sillä omana aikanamme omista yksilöllisistä arvoistamme on tullut vastakkaisia yhteisille arvoille. Tämä kollektiivisuus kuitenkin alkoi yhtäkkiä herätä yksilöissä tammikuun 11.
0: Aleksandra Leniel lavastin ei hyväksy lainkaan 670-luvulle perustuvaa ajattelua siitä, että eurooppalaisten täytyisi syyllistää itseään loputtomiin siirtomaavallan ajoista tai kolmannen maailman ongelmista, tai että terrorismi on integraatioongelma. Sosiologien ja toimittajien vierailut ongelmaslummeissa, joissa yhdestä esseistimme itse asuu, eivät ole tuoneet esiin uusien sukupolvien ongelmia ja identiteettikriisiä. Monikulttuurisuuspolitiikka on epäonnistunut, koulujärjestelmä on syventänyt ongelmia ja uusi älyllinen
1: epäjärjestys on edelleen vallalla. Kuinka kauan aktiivisia terroristeja maissamme voidaan pitää uhreina, vaikka valtaosa heistä on ollut integroituneita länsimaihin silloin, kun he ovat iskunsa tehneet? Foreign Policy instituutin taannoinen tutkimus 400 al-Qaidan jäsenestä osoitti, että lähes kaksi kolmesta oli käynyt läpi toisen asteen koulutuksen, kolme neljästä kuului alempaan keskiluokkaan tai keskiluokkaan, saman verran oli saanut insinööri- tai arkkitehtitasoista yliopistokoulutusta. Miten niin sorrettuja? Suurin osa jihadisteista on puhtaita globalisoituneen maailman tuotteita, ja tuota maailmaa vastaan he taistelevat. Nykyisille sukupolville islam ei ole enää sama kuin heidän Pohjois-Afrikasta tulleille vanhemmilleen, jotka uusi maa irrotti heidän kulttuuristaan ja laittoi lähes suljettuihin lähiöihin, joissa köyhyyttä ja työttömyyttä autettiin sosiaalituilla. Niin oikeisto kuin vasemmisto osti rauhan lähiöihin. Mutta uusi sukupolvi on säilyttänyt katkeruuden. Vuoden 2000 tienoilla tämä kaikki muuttui. Alkoi joidenkin nuorten kostonhimoinen liittyminen globalisoituneeseen islamin murrokseen. Pikkurikollisuuden, koulun epäonnistumisen ja vankilavisiittien myötä väkivalta tuli kuvaan mukaan. Kymmenen vuotta sitten nämä nuoret määrittelivät itsensä pohjoisafrikkalaisista vanhemmista Ranskassa syntyneiksi. Nyt määritys on muuttunut sellaiseksi, missä keskeiseksi on noussut enemmän tai vähemmän aggressiivinen ja provokatiivinen vastakulttuurinen islam.
0: Eksö nyt ajatusesseen kirjoittaja tiivistää viimeisessä luvussa humanismi vai barbaria
1: uhkakuvan Michel Anrin sanoin. Uuden tyyppinen barbaria on tunkeutunut yhteiskuntaamme ja suistaa sen perikatoon. Sen periaate on yksinkertainen. Ensimmäisen kerran humanismin historiassa tieto ja kulttuuri kulkekoot eri suuntiin.
0: Filosofiahistorioitsija Leniel Lavastin muistuttaa kalifaatin rakentajilla olevan valtavat resurssit niin raaka-aineiden, öljyn kuin elintarvikkeiden muodossa. Hänen mukaansa lisäksi parikymmentä pankkia jatkaa tänäkin vuonna kalifaatin kansainvälisiä rahasiirtoja ilman minkäänlaisia sanktioita. Samaan aikaan eurooppalaisesta modernismia vastustava uskonnollinen fanatismi käyttää sosiaalista mediaa ja internettiä ennennäkemättömällä tavalla mobilisoidakseen muslimimaailmaa omiin tarkoituksiinsa. Vain 70 vuotta sitten Eurooppa alkoi nousta tuhkasta ja suojautua puhdasta vihollistaan nationalismia vastaan, joka juuri nyt äärioikealla, äärivasemmiston argumenteilla saarnaa globalisaatiota vastaan ja yhtä aikaa kuin sivilisaatiotamme uhkaava islamismi. Eurooppa valitsi niin hyvässä kuin pahassa kohtalokseen ajatuksiltaan vapaamman, hyvinvoimman ja onnellisemman tien, valistuksen jatkajaksi. Aleksandra Leniel Lavastinen ajatuksiin eurooppalaiset tuomitsivat itsensä keksimään ja keksimään, keksiäkseen uudelleen ja uudelleen. Historialla on Euroopalle edistyksen tie, joka ei ole vapaa järjettömästä hyperkapitalismin kilpailuista ja muista ongelmista. Jotka ovatkin saaneet eurooppalaiset pohtimaan, synnyttivätkö he itse pahimman vihollisensa ja häpeällisen vihollisensa. Tämän onnettoman sivilisaation aikoo lyödä uusi jihadistien internationaali.
1: Horisontissa onkin samalla kansallispopulistinen uhka. Suurimmalta osaltaan massiivinen muslimimaahanmuutto on jo nyt kasvattanut populistien kannatusta kaikkialla. Vasemmisto ja oikeisto ovat tehneet maahanmuuttopolitiikassaan virheitä, ja samalla ylen katsoneet näiden virheiden ruokkimaa populistien kannatuksen nousua. Koskaan vuoden 1945 jälkeen maahanmuuton ja globalisaation välimaastossa ei Euroopassa ole ollut samaan aikaan yhtä voimakasta yksilöllisyyden, yhteiskunnallisuuden, kansallisen ja sivistyksellisen arvonalennuksen ahdistusta.